0: Ça ah va bah, pas du tout. Ils sont pas sages du tout. C'est seulement quand il y a le générique. Madame sur
1: madame. Non, mais vous,
0: vous, heureusement que l'émission commence parce que sinon ouais. vous, vous parlez beaucoup. Alors, j'ai trouvé enfin la mascotte de Face à l'info. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien.
1: C'était pas mal quand j'ai servi de modèle, non bon,
0: on va lancer la minute, la minute info, à Adrien Spiteri. <rire>
2: Le 14 avril, le Conseil constitutionnel rendra ses décisions sur la réforme des retraites. Une annonce faite ce mercredi dans un communiqué. Deux décisions seront rendues, l'une sur la constitutionnalité du projet, l'autre sur la recevabilité de la demande de référendum lancée par la gauche. Elisabeth Borne dénonce les violences dans les cortèges à sainte soline La mobilisation contre les mégabassines a été marquée par des affrontements avec les forces de l'ordre ce week-end. Devant le Sénat, la première ministre reproche également à certains élus de s'être rendus à une manifestation interdite. Au total, 47 gendarmes ont été blessés. Et puis Charles III et Camilla sont à Berlin, en Allemagne. Le roi du Royaume-Uni et son épouse ont participé à une cérémonie porte de Brandebourg. Ils ont été accueillis par Frank-Walter Stenmeyer, le président fédéral allemand. Vous le voyez sur ces images. Il s'agit de la première visite d'État de Charles III depuis son accession au trône.
0: Ils sont intenables. Au sommaire ce soir... Grégoire de Fournas a été puni pour avoir troublé l'Assemblée nationale. Aurélien Saint-Toul, qui a qualifié le ministre du Travail d'Assassin, non. Certains refusent de serrer la main du Rassemblement national à l'Assemblée, mais le bras d'honneur du ministre Moretti dans l'hémicycle reste impuni. Génération identitaire a été dissoute, de nombreux lieux de culte jugés radicaux également, mais aujourd'hui la dissolution... Du soulèvement de la terre à l'origine de la manifestation interdite à Sainte-Souline est fortement contestée par les insoumis. Jusqu'où peut-on aller dans le deux poids, deux mesures L'édito de Mathieu Bocoté. Où est passée la gauche La tirade de Gérald Darmanin hier à l'Assemblée nationale qui fustige la gauche pour son silence face à la violence des casseurs restera dans les annales du palais Bourbon pour certains. Où est donc passée cette gauche la NUPES et Jean-Luc Mélenchon auraient-ils trahi la gauche au profit du rockisme, idéologie capitaliste importée des états unis de la lutte contre l'islamophobie, idéologie ultra réactionnaire et de l'écologie, idéologie bourgeoise et anti-progrès La NUPES est elle aussi l'ennemi du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, l'édito de Guillaume Bigot. Au nom de quoi le département de Seine-Saint-Denis se retire de l'expérimentation du RSA, le département le plus pauvre de France refuse l'expérimentation qui consiste à conditionner le versement du RSA à l'exercice de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire. Le président du département invoque une divergence de conception du rôle des aides sociales. Pourquoi veut-il garder la main, lui sur l'accompagnement des personnes au RSA, alors que le RSA est conditionné de fait par la loi. En quoi le conditionnement des aides serait-il une grave entorse à notre République? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Alors qu'un enseignant sur cinq est agressé physiquement, ou menacé en France à cause des atteintes à la laïcité, on s'arrêtera aujourd'hui euh, sur la date, à la date du 29 mars 1880. Ce jour-là, le ministre de l'Instruction publique prend deux décrets. Objectif, expulser les religieux de l'enseignement. Jules Ferry demande de se mettre en règle avec la loi ou de quitter l'enseignement en moins de trois mois. Marc Monod raconte ce jour de laïcisation à marche forcée de l'enseignement, non sans contestation. Le jour où le gouvernement prenait des décisions pour la cohésion nationale. L'islamisme au cœur de l'institution européenne. Nous allons vous parler d'un sujet chut, dont personne ne parle. Contre le prosélytisme islamiste, François-Xavier Bellamy, député européen à l'air, contrairement à ses confrères, a osé apostropher ceux qui dupent le monde en brandissant racisme pour mieux justifier leur radicalisme. Mathieu Bocoté vous comptera la tentative d'intimidation contre ce député. Voilà, une heure pour prendre un peu de hauteur à, à, avec nos mousquetaires. En commente, on décrit, on analyse. C'est parti Sujet du jour à Sainte-Soline, de, plainte des deux manifestants euh, blessés qui sont entre la vie et la mort, euh, plainte pour tentative de meurtre. Comprenez-vous ces plaintes C'est la question que je vous poserai euh, dans un instant. Ravi de vous revoir, Guillaume Bigot. Vous êtes ensemble Est-ce que vous pensez comme notre mascotte
3: Je vais essayer c'est... de prendre la pause.
0: <rire> oui. Jaloute, <rire> point. Char- Char- <rire> Charlotte, elle pense tout le temps, matin, midi et soir. Mathieu aussi. <rire> Je ne sais pas pour Max.
3: Marc fait autre, autre chose. Il est bon sous le temps.
0: Alors, Gérald Darmanin a annoncé hier son intention de dissoudre le groupe Soulèvement de la Terre. Ce groupe s'est fait connaître, Mathieu Bocoté, depuis un certain temps déjà, et était déjà au cœur du soulèvement de jeudi dernier à sainte soline Qu'est-ce qui a amené le ministre de l'Intérieur à faire ce choix Mais d'abord, avant tout, dites-nous, Mathieu, que représente ce groupe Soulèvement de la Terre pour bien comprendre.
4: Ah oui, mais il faut juste chercher à comprendre quelle est la nature de cette organisation pour comprendre ce que peut vouloir dire sa dissolution. Alors, point de départ, créé en 2021, dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes, dans cette dynamique, donc c'est un groupe qui s'inscrit dans une logique zadiste. Mais un zadisme 2.0, comme on dirait aujourd'hui, un zadisme radicalisé, si la chose est imaginable, un zadisme recyclé par la logique antifa, j'y arriverai. Quoi qu'il en soit, on est devant un groupe qui représente bien l'accouplement entre l'ultra-gauche et les écologistes radicaux. Un accouplement ou peut-être, ou peut-être une instrumentalisation. C'est-à-dire, quand on, quand on lit les papiers, quand on comprend ce qui filtre, quand on comprend ce qui sort autour de ce groupe, on comprend qu'il s'agit véritablement d'une initiative où l'ultra-gauche s'empare des thématiques écologistes pour être capable d'avancer son agenda. D'ailleurs, d'ailleurs c'est intéressant parce que les, les, les soulèvements de la Terre sont officiellement c'est une fédération, une association d'associations, une fédération d'associations qui sont en lutte aujourd'hui. Euh, je décrirai un peu leur programme, mais dans le livre de l'écologisme radical. Et avec cette idée qu'il y a des, des, des actions illégales qui sont nécessaires aujourd'hui pour sauver la planète dont ils se veulent les porte-parole. Mais ce qu'on comprend, c'est que le noyau idéologique, le noyau dirigeant, parce qu'il y en a un, vient surtout de la mouvance ultra-gauche antifa. Ce qui relativise, à mon avis, un discours souvent entendu qui nous dit « Les antifas, on ne peut pas les dissoudre, on ne peut pas s'en prendre à eux parce que c'est une mouvance dispersée, sans structure d'autorité, horizontale et sans verticalité. » Je pense que c'est à relativiser cette chose-là. Les antifas ont, ont, ont réussi à imposer cette légende dans l'espace public qu'ils agissent sans structure organisée. Dans les faits, ils sont parfaitement capables de coordonner leur action. Il y a des structures d'autorité, mais on n'est pas capable de les voir parce que Mille une raison, mais il faut cesser d'avoir cette impression que c'est l'ultra-gauche, c'est comme une, une forme de mauvais champignon qui apparaîtrait d'un coup et qui disparaît ensuite. Non, ils sont beaucoup plus organisés qu'on ne le dit, et beaucoup mieux financés qu'on ne le dit, soit dit en passant. Aux États-Unis, par exemple, les syndicats mettent beaucoup d'argent là-dedans, je me permets de le mentionner. Ensuite, qu'est-ce que nous dit cette organisation il faut lire son manifeste, qui est écrit en écriture inclusive. Je commence en le disant, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que ces gens-là pensent que la langue française est dominée par une structure hétéropatriarcale phallocentrée. Il ne faut jamais oublier que ces gens-là pensent ça. Donc, ça veut dire déjà que c'est un peu déréglé. Leur esprit. Ils nous disent, bah, bon, pour eux, on court vers l'apocalypse climatique. Bon, on peut avoir de légitimes inquiétudes pour le climat, évidemment. Mais eux, l'apocalypse climatique est telle que ça vient soulever les exigences liées normalement au respect du droit et de la propriété. Et pour cela, il faut multiplier les actions insurrectionnelles pour pousser notre société vers une, une prise de conscience brutale. Je cite, alors, il y a un appel à la constitution de... C'est la logique de la ZAD, je cite un exemple parmi d'autres, de leur manifeste. « Nous sommes traversés, point E-S, euh, ça, c'est l'inclusif, <rire> par un désir croissant de déserter la vie qu'ils nous ont planifiée, d'aller construire des foyers d'autonomie à la campagne comme en ville, sous état d'urgence permanent, nous avons lutté sans relâche contre la loi travail, les violences policières, le racisme, le sexisme et l'apocalypse climatique. Donc vous voyez, tout est dans tout, et inversement. Donc l'ensemble des causes woke aujourd'hui, intersectionnelles, antiraciste tout sommes mis ensemble, recyclé dans la logique écologiste. Ensuite, on nous a dit, l'apocalypse climatique est devant nous. Pas les changements climatiques. Pas... Parce que non, l'apocalypse est là, là. Donc ça c'est toujours la même chose. Plus vous annoncez la catastrophe, plus ça vous donne le droit de lutter contre cette catastrophe par des moyens qui ne seraient pas permis en temps normaux. Je cite « Seul un basculement radical, un soulèvement, pourrait permettre d'enrayer le réchauffement climatique et la sixième extinction, c'est une formule rhétorique, massive des espèces déjà en cours, il ne nous reste aujourd'hui plus d'autre voie que de mettre toutes nos forces dans la bataille pour enrayer le désastre en cours et abattre le système économique dévorant qui l'engendre. Donc, c'est clair, la perspective est insurrectionnelle. On n'est pas devant des réformes, mais il a des gens qui en appellent à l'abolition du système. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour abattre le système? Parce qu'on peut bien dire qu'il faut abolir le système. On peut faire des slogans à la Greta Thunberg, mais c'est un peu plus concret. Il y a des appels au sabotage. Des sabotages. Mais comment... Comment fonctionne le sabotage de ces gens-là Parce qu'ils ont toujours le génie de la formule. Des actions de désobéissance civile et de désarmement d'infrastructures qui sont des armes de destruction massive du vivant, comme les bassines ou les centrales à béton. Bon, j'insiste là-dessus. Donc, dans leur esprit, l'industrie, l'industrie agroalimentaire, euh, l'industrie énergie de, de, de l'énergie, ce sont des armes de destruction de la planète. Donc massive, oui massive, massive, hein, massive. Et donc
0: il faut désarmer... Qu'on n'a jamais trouvé en Irak, hein. je ferme la parenthèse.
4: Mais c'était à Oui, exactement. Alors, mais, donc, si ce sont des armes de destruction massive, il faut aller désarmer. Comment peut-on désarmer? Eh bien, justement, en cherchant à faire du sabotage industriel, du sabotage urbain, du sabotage agricole. Donc, c'est une entreprise de sabotage de l'agroalimentaire, mais pas seulement des industries énergétiques et tout ce qui est dans cet univers. Ensuite, au nom, au nom de la défense de... La terre et de l'eau. C'est cette idée qu'il faut défendre la terre, il faut défendre l'eau. Et pour cela, on va désarmer. Désarmer, ça veut dire saboter. Il faut simplement savoir ce qu'on nous dit. Autre chose, climat insurrectionnel durable, bien, on a vu le résultat à Sainte-Solène, ça implique quelquefois de s'en prendre directement à ceux qui veulent empêcher la destruction du bien privé, de l'industrie. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Bien, c'est l'attaque contre les policiers. Et là, c'est là qu'on retrouve le noyau originel antifa dans cette culture. Alors, je précise une chose, des gens de Soulèvement de la Terre et tous ceux qui tournent autour de cet univers ont expliqué que ce n'était pas possible de les dissoudre. Pourquoi parce qu'ils disent on est une association d'associations, donc allez-vous dissoudre toutes les associations qui sont membres de notre, de notre groupe, donc ce n'est pas possible de le faire juridiquement. Ça ne serait pas possible de le faire. Et par ailleurs, nous disent-ils, vouloir nous dissoudre, nous qui avons quand même lancé une manifestation où des policiers ont été agressés, eh bien c'est une manière de détourner le regard, parce que le vrai sujet pour eux, ce sont les violences policières et la catastrophe climatique. Donc leur agression, leur transformation d'un, d'un, d'un terrain agricole, en champ de bataille contre les forces de l'ordre, c'est un faux sujet. Comme le répètent, soit dit en passant, d'ailleurs, plusieurs députés de gauche.
0: Qu'est-ce qui est puni ici? L'extrémisme euh, par euh, Gérald Darmanin ou bien le soulèvement contre l'ordre républicain? Et
4: vous posez une question essentielle, je crois, ici, parce que ce sont deux choses distinctes. Si on est devant un groupe factieux, quel qu'il soit, un hein, factieux social-démocrate, factieux libertaire, factieux, mais, factieux social-démocrate, j'adore l'idée. <rire> Alors, prenez la catégorie, si vous êtes devant un factieux qui utilise, qui appelle explicitement au renversement de l'État, à l'utilisation de la violence comme instrument politique, quelle que soit votre idéologie, vous devez être effectivement, vous êtes dans le collimateur de l'État, parce que vous en prenez à la sécurité publique, à la concorde publique, vous en prenez à l'existence même de l'État. Donc, ce n'est pas une question idéologique ici. Ce qui est en question, c'est la logique factieuse et milicienne. Gardons ça à l'esprit. Donc, ça ne veut pas dire... Que, et là, on nous dit quelquefois, parce que la rhétorique politique s'est faite, c'est facile, on dit « oui, il faut condamner donc, les extrémistes ». Un instant, c'est là-dessus qu'on doit. Si le pouvoir se donnait le droit de dissoudre tous ceux qui se font traiter d'extrémistes un jour, nous passerions nos vies dans des existences dissolues, hein, pour le dire de cette manière. <rire> Donc, qui, se, qui s'est fait traiter dans sa vie d'extrême droite? Ben, sachant que l'extrême droite, pour certains, commence au centre-gauche, ça serait compliqué. L'extrême gauche, par ailleurs, le, le, le terme est souvent utilisé de manière abusive. Et Emmanuel Macron s'est lui-même qualifié d'extrême-centriste pendant le présidentielle. Faut-il dissoudre Emmanuel Macron? Je ne crois pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Quand on nous dit qu'il faut dissoudre les extrêmes, dissoudre les extrêmes, non. Ce qu'on appelle extrême, c'est souvent simplement un discours dont on refuse les fondements qui nous semblent inacceptables, et là on se dit « bon, on va ». Donc ça, je pense que le problème, ce n'est pas les extrêmes qui est une catégorie rhétorique, une catégorie stratégique, bas de gamme, qui ne permet pas de comprendre véritablement le pluralisme politique. On est toujours l'extrême de quelqu'un d'une manière ou de l'autre. Donc, j'y reviens, ce qu'il faut dissoudre ici, ce n'est pas un groupe à cause de son idéologie. Si l'idéologie de ces gens-là s'exprimait dans les termes de la démocratie libérale, du débat, de ce qu'on appelle en France la culture républicaine, si cette idéologie se formulait dans ces termes-là, on dirait, ben, très bien, dirait, ils pensent des choses très étranges, ces messieurs, ces messieurs, ces dames et ces autres, mais, mais ce n'est pas ce dont il y question ici, c'est la culture insurrectionnelle. Alors, j'y reviens, souvent, ces derniers temps, la dissolution a été utilisée pour casser des groupes sur une base idéologique, je pense que l'exemple typique de ça, c'est génération identitaire. Moi, je suis qu'on soit d'accord ou non que génération identitaire est secondaire. Ce qui est certain, c'est qu'on a décidé de les dissoudre pour se donner le droit de dissoudre d'autres groupes, hein, dans l'esprit d'équilibre, puisqu'il faut toujours qu'il y ait au moins un méchant de droite dans la bande. Ils ont, passé pour, ils ont payé pour les autres, en fait. Là, là on n'est pas dans une dissolution politique ou idéologique. On est dans une dissolution, au nom du de la, la sécurité publique, et de ce point de vue, elle se pose, sur, je pense, sur le bon niveau pour une fois. —
0: Dernière question, revenons-y. Comment réagissent justement les Insoumis et les autres mouvements de la gauche radicale à cette dissolution? Ils
4: sont scandalisés. Mmh. Ils sont scandalisés. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais comment peut-on vouloir dissoudre soulèvement de la Terre? Il y a quand même des drôles de noms ces gens-là. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est pure diversion. C'est pure diversion. Bon, je le redis, pourquoi c'est pure diversion? Parce qu'ils ont décidé en amont que... Il n'y avait pas de réel problème de violence d'ultra-gauche et de milices d'ultra-gauche. Si on décide que le problème des violences d'ultra-gauche n'existe pas, eh bien, dès lors, la question de la dissolution de ces groupes ne se pose pas. C'est assez intéressant. J'ajoute une chose qui me frappe. La gauche radicale parlementaire ne critique jamais ce qui se fait sur sa gauche. Elle ne sent pas le besoin de se respectabiliser... Alors qu'à droite, on voit ça quelquefois. Hein. Euh, à droite, on, 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 quand vous êtes de droite, vous, cherchez, vous rentrez dans une pièce, vous cherchez toujours la personne plus à droite que vous pour montrer que vous, vous êtes un humaniste et il y a pire que vous dans la le pièce. cordon sanitaire. Oui, vous cherchez toujours vers qui le tendre? Euh, qui, qui est plus radioactif que vous? À gauche, ils acceptent la notion de diversité des tactiques. Donc, ils acceptent même l'idée qu'il y a des groupes plus violents à leur gauche. Un dernier mot qui est plutôt amusant, c'est Thomas Porte, qui est le, le député euh, qui aime faire rouler des têtes, euh, la, celle, celle d'Olivier Dussopt, on s'en souvient, euh, sur le mode du ballon de foot. Il dit, mais ça, regardez dans quel monde ils vivent, sur Twitter. Pendant que les groupuscules d'extrême-droite d'extrême sèment la terreur dans le pays, <rire> C'est qui? que les policiers de la Brave M tapent, euh, passent à tabac les manifestants, Darmanin annonce la dissolution des soulèvements de la terre. Ministre de l'extrême-droite, ministre des violences policières, euh, et quant à Europe Écologie des Verts, il parle de la criminalisation du mouvement écolo. On se demande si ces gens vivent sur terre.
0: Merci pour votre regard. Gérald Darmanin, on retiendra, ministre d'extrême droite. C'est intéressant puisqu'on va, si cette... on, va, euh, on, va on va, rester, Transition revenir. Parfaite. Transition parfaite sur le, euh, le discours de Gérald Darmanin hier. Tout le monde en parle aujourd'hui. Hier à l'Assemblée nationale, il a lancé une longue anaphore euh, et a posé et décliné cette question. Que s'est-il passé à gauche Où est passée la gauche Et ce sujet vous interpelle.
3: Oui, c'est pas où est Charlie, c'est où est la gauche Et moi, je pense que d'abord, pour commencer, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec Gérald Darmanin, bah, force est de constater que, déjà, sur la forme, c'était quand même assez brillant. Il faut dire, c'est un morceau de bravoure, à mon avis, d'éloquence parlementaire, même si on est, peut être complètement désaccord avec lui. Et dans le fond, c'est assez malin, c'est assez rusé. Je sais de vous expliquer ça. Dans la forme, c'est assez brillant. D'abord, ça fait du bien d'avoir un ministre qui fait enfin de la politique. La politique, c'est-à-dire, c'est, c'est vous savez, la politique, c'est... L'art du verbe fait d'éloquence, le style, la spontanéité, ça doit sortir des tripes. C'est-à-dire, c'est pas seulement le, vous savez, le brouet éco-techno-euro-libéral. Ça contraste un peu. Alors, je ne vise personne, évidemment, mais il y a quand même des ministres, des présidents qui ont l'air de répéter un chat GPT qui aurait été programmé par McKinsey et par Bruxelles. Et ils arrivent, en plus, à se casser la voix en répétant ça. En répétant ces espèces de trucs qui sont des pitchs millimétrés. Bon, ben là, au fin, c'est un peu sincère, donc vraiment, ça, ça fait du bien. Et je trouve que c'est très habile, dans le fond, parce qu'effectivement, il fait de la politique. C'est-à-dire qu'il tient sa position institutionnelle de premier flic de France, de, France, de, 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 de ministre de l'Intérieur, et en même temps, il fait vraiment de la politique. D'abord parce qu'il envoie, évidemment, une carte postale à une partie de l'électorat, donc de l'électorat de droite, qui attend et qui aspire à, à la loi et à l'ordre. Ensuite, parce que de manière assez habile, il utilise l'ambiguïté que Jean-Luc Mélenchon lui-même a entretenue à propos de ces violences, de toutes ces violences d'ailleurs, pour faire quoi Pour corneriser Jean-Luc Mélenchon. En fait, pour le mettre au coin de la République, pour le pour lepéniser. Le voilà, il veut faire le cordon sanitaire républicain autour de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est assez habile, ça, ça le place à plein d'égards, mais notamment, y compris vis-à-vis du reste de la Macronie. Parce que souvenez-vous, au début euh, de cette mandature, contrairement au RN, le RN menaçait la République matin, midi, soir. Voilà. Et donc on pouvait voter, on pouvait discuter avec filles. Et là, M. Darmanin, il élargit l'excommunication. Alors c'est très très malin d'ailleurs, parce que dans la forme en plus, il ne parle pas directement à Jean-Luc Mélenchon, à l'imam caché là où le shogun caché. Euh, il parle pas non plus à ses partisans euh, les les, les, a les filles. Bon. Non. Et, et qu'est-ce qu'il dit sans leur parler bah, il dit on peut même plus leur parler. C'est une espèce de mise en ba... une Mise en abîme du fait qu'on ne peut plus leur adresser la parole. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il sème la discorde chez l'ennemi. C'est-à-dire qu'il sème, de son point de vue, bien sûr, il sème la discorde à gauche. Donc il essaye d'étendre ce discrédit qu'il a prononcé euh, républicain aux partenaires de la NUPES. Voilà. Et grosso modo, il cherche à les culpabiliser. Il leur dit Mais attendez, pourquoi vous n'avez pas fait barrage à cette espèce de chien-lit républicaine C'est scandaleux. Et donc, on revient sur sa question Qu'est-ce qui est arrivé à gauche Et son anaphore. Et moi, je pense qu'elle peut s'entendre dans deux sens différents. Qu'est-ce qui est arrivé à gauche On peut le traduire par qu'est-ce qui est arrivé au vert, qu'est-ce qui est arrivé au au PC, surtout qu'est-ce qui est arrivé au PS, pour qu'il se soumette à LFI et qu'il cautionne en fait la dérive extrémiste de LFI. Mais il y a une autre formulation de la question, c'est qu'est-ce qui est arrivé à la gauche dite de gouvernement, à la gauche responsable, pour qu'elle soit absente du Parlement C'est une question évidemment assez perfide, parce qu'on sait très bien ce qui lui est arrivé. Elle se retrouve chez M. Macron, donc évidemment... Voilà, donc euh, cette gauche de gouvernement, elle est, déjà, elle est déjà ralliée.
0: Il a raison ou pas Que s'est-il passé à gauche La gauche a-t-elle trahi la gauche
3: Oui, je pense qu'il a raison sur ce point. La gauche n'est plus à gauche, elle habite plus à gauche, même pas si elle habite encore en France. Mais surtout la gauche, et là je pense qu'il a un peu tort, la gauche dite de gouvernement, la gauche responsable. Pourquoi M. Darmanin a tort Parce que c'est cette gauche de gouvernement qui est la première à trahir la gauche et à trahir le peuple, c'est évident. Alors, évidemment, il a beau jeu de faire appel à la responsabilité de la gauche du gouvernement, mais ça fait bien longtemps qu'au nom des marchés, au nom de la construction européenne, au nom du réalisme électoral, cette gauche-là, c'est, une... c'est comme il y a du Coca-Cola dans les, dans les supermarchés garantie sans sucre, cette gauche de gouvernement, elle est garantie sans peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un employé, il n'y a plus un ouvrier qui vote pour ses traîtres. Ça, c'est clair. Et cette gauche de gouvernement, en fait, elle a opéré trois conversions. C'est des conversions qui sont des reniements en réalité. Première conversion en 82, la conversion au marché, le tournant de la rigueur. Il y a des des auteurs anglo-saxons qui appellent ça le Mitterrand U-turn. En 92, deuxième conversion, deuxième reniement. Maastricht, on passe de la souveraineté nationale et populaire, entre parenthèses la la République, hein, entre parenthèses, fermons la parenthèse, à l'Europe, à la construction de l'Europe. En 2011, troisième et dernière conversion et troisième et dernier reniement, c'est la conversion au sociétal. 2011, c'est l'année où il y a cette célèbre note de Terranova qui acte en fait la disparition de l'électorat populaire parce qu'il n'y a plus, plus beaucoup qui votent à gauche et donc qui recommande aux partis socialistes notamment eh bien de ce, disons, d'avoir un électorat de substitution. Et est-ce que cette dérive justement de la gauche, hors de la gauche, d'abord de la gauche de gouvernement célébrée par M. Darmanin parce qu'elle n'est justement pas à gauche, est-ce qu'elle concerne Jean-Luc Mélenchon Reformuler un peu la question. Ah, c'est assez compliqué, C'est pas si simple de répondre instantanément, parce qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il a été, à un moment, un sénateur socialiste, fasciné par François Mitterrand et par son cynisme, totalement gauche caviar qui a voté oui à Maastricht, il ne faut pas l'oublier, et il a aussi fait, d'une certaine façon, de l'indigénisme avant l'indigénisme. Avec ses petits copains, ils étaient proches de SOS Racisme, etc. C'est ça que ça voulait dire, en fait. Hein. SOS Racisme, c'est « Sauvons le racisme », il est en train de disparaître. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon... Je pense jusqu'en 2017, franchement il faut être honnête, jusqu'en 2017, il a lutté quand même pour éviter que la gauche soit totalement dévorée par cette deuxième gauche. La gauche de Delors, la gauche de Blair, la gauche de Clinton, la gauche de Valls, la gauche d'Obama, enfin tous les sociaux traîtres de la terre quoi en fait. Et en effet le parti de gauche a essayé de garder le cap à gauche, c'est-à-dire le cap de la défense des plus modestes. Et cette gauche indiscutablement... Tradition de gauche qui avait Mélenchon jusqu'en 2017 qui critiquait le capitalisme, aussi, il faut dire, il faut dire dire la vérité jusqu'au bout, c'est une tradition qui légitimait aussi l'insurrection. C'est dit indiscutable, depuis la Révolution française d'ailleurs. Et dans un discours de 2016, Mélenchon rappelle que la République, et même le progrès social, mais c'est indiscutable, a aussi avancé à travers la rue, à travers des mouvements euh, populaires et pas seulement à travers les urnes. Alors évidemment, Darmanin est très malin, comme je vous l'ai dit, il cite des hommes de gauche dans dans sa. dans sa, son, son, dans sa longue anaphore, des hommes de gauche qui ont comme par hasard été des ministres de l'Intérieur, donc forcément des hommes d'ordre, hein, c'est-à-dire euh, M. Cazeneuve, M. Valls, M. Chevènement, M. Mitterrand euh, et évidemment Clémenceau. Et il cite aussi des proches du pouvoir actuel comme Jean-Pierre Chevènement, des gens qui aimeraient bien être proches du pouvoir actuel. Vous savez, les, les gens qui ressortent comme ça de tous les trous. Là, M. Valls, c'est ça, il essaie de se placer euh, toutes les cinq minutes. Et puis des gens qui pourraient se recycler comme M. Cazeneuve. Donc décidément, c'est très malin.
0: On va marquer une pause et je vous poserai la question suivante. Est-ce que aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon joue-t-il un rôle dans ce que vous dites, cette trahison, ce reniement de la gauche On en parle dans un instant. On marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de face à l'info. Je commence à savoir un peu autour de la table tous ceux qui sont d'extrême gauche. Euh, parce que pendant la publicité, <rire> les débats, <rire> tous ceux, les débats, tous ceux qui sont. D'accord. Ça pas a bien tout. changé ce plateau. Mais je vous savez que je vous dis tout. <rire> pendant la publicité, le débat intellectuel autour de la table il est puissant. Gardez vos arguments pour le mini débat dans un instant. On continue sur ce que disait Gérald Darmanin et sur cette anaphore importante, puissante. Intéressante, -hmm. qu'on nous sommes en train de décortiquer. Et je voulais vous poser cette question suivante. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon joue-t-il un rôle dans cette trahison, ce reniement de la gauche que Gérald Darmanin a décrit
3: Oui, et et à cet égard, euh, il joue indiscutablement euh, un rôle, mais pas nécessairement celui que M. Darmanin lui attribue. En fait, je pense que M. Darmanin, il frappe. Avec rage, mais un peu à côté de la cible. Pourquoi Parce que grosso modo, qu'est-ce qu'il dénonce chez M. Mélenchon Il dit, Darmanin, le ralliement du PS, du PC, des Verts à LFI euh, est scandaleux. Et c'est ça qui fait euh, qu'ils trahissent, eux, la gauche. Mais je ne crois pas. Je crois qu'en fait, la trahison qu'on ne voit pas, c'est que LFI, d'abord, et Mélenchon ont trahi la gauche en se ralliant aux positions du PS et des Verts, en réalité. Et Jean-Luc Mélenchon, en faisant ça, il a totalement trahi les idéaux de la gauche et il a totalement trahi le peuple. Alors pourquoi D'abord, le soi-disant insoumis, bah, il s'est soumis d'abord, euh, avec son apologie de l'immigration, euh, à ce que demandait le MEDEF, c'est-à-dire euh, la baisse des salaires, l'armée de réserve du capital, etc., pour que M. Darmanin s'empresse de leur donner des, savez, des, petits, des nouveaux titres de séjour là, pour emploi en tension. Comme ça, les salaires ne manquent pas. Donc l'insoumis est totalement soumis au patronat, sans le savoir. Mais l'insoumis, le grand insoumis, là, il est évidemment soumis au wokisme maintenant c'est-à-dire à cette espèce de nihilisme hyper-individualiste. Et donc il a trahi l'universalisme de la gauche, il a trahi l'attachement à la rationalité, il a trahi la défense de l'intérêt général sur l'égoïsme. Mais c'est pas tout, parce qu'en faisant ça, ce soi-disant grand insoumis, il est soumis à quoi ben, Il est soumis à l'idéologie des facs américaines, il est soumis aussi à l'idéologie qui a cours dans les multinationales. Et en plaidant pour la décroissance, le grand insoumis s'est soumis à l'écologie. C'est-à-dire quoi en réalité c'est-à-dire une revendication, à mon avis, petite bourgeoise, green-bourge, pour faire plaisir euh, au, au ministre d'Intérieur, qui favorise en réalité la désindustrialisation. N'oublions pas que M. Mélenchon, il est en réalité pour la désindustrialisation. Il est contre le nucléaire. Donc il s'attaque à qui en réalité Une fois de plus, aux plus fragiles. Voilà. Et en fricotant, alors maintenant, là c'est le comble, l'insoumis, il est soumis tout court. En fricotant avec l'indigénisme et euh, l'islamisme ultra-réactionnaire, là il s'est Totalement aplati. Voilà, et il a tout trahi. Là, il a trahi la laïcité, il a trahi l'égalité entre les hommes et les femmes, il a trahi le combat contre l'antisémitisme, et il a, il a même trahi, ça fera plaisir à Marc, le combat de la gauche pour l'émancipation par l'école, au nom de l'esprit critique. En somme, le Mélenchon de 2023 aurait été décapité en 5 minutes par Robespierre et je pense excommunié en 2 minutes par Jaurès. Et pourquoi a-t-il fait ça, Monsieur Mélenchon Je vais vous le dire, pas pour des raisons honorables. Non, non, pas du tout. Il a fait ça. Eh bien, il a fait ça pour éviter d'être débordé par l'écologie wokiste et féministe de Sandrine Rousseau, qui séduit les urbains des centres-villes, donc une part de son électorat, et il a fait ça pour éviter d'être débordé par les frères musulmans dans les quartiers. Voilà, donc M. Mélenchon est au Bobo à trottinette et aux banlieusards là-bas, parce que M. Poujade était au boutiquier. Voilà, il a opéré ses reniements uniquement pour défendre ses parts de marché, comme un petit spécialiste du marketing. Alors le comble, c'est que sa sixième République, si elle arrive, elle va évidemment priver le peuple du pouvoir qu'il a, avec l'élection du président de la République, et normalement, l'utilisation du référendum, pour le rendre à qui Pour le rendre bourgeois, c'est-à-dire aux amis de M. Mélenchon.
0: C'est QFD. QFD C'était l'analyse de Guillaume Bigot, des propos de Gérald Darmanin hier à l'Assemblée nationale. Dans un instant, pas là, l'école et de la laïcité mmh, avec mmh. vous. Au moment, on va dire, ce jour où le gouvernement savait taper fort et savait dire aux religieux, de sortir de l'école. Vous avez trois mois pour faire vos valises. On en parle dans un instant. Nous apprenons aujourd'hui à Charlotte d'Ornelas que la Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, se retire de l'expérimentation appelée France Travail qui entendait conditionner le RSA à un minimum d'activité. Et ça vaut son pesant d'or à décortiquer.
5: Oui, alors déjà, il faut voir ce, ce qu'était cette, ce dispositif. Alors, il devait rentrer en vigueur au début de l'année. Il entrera finalement en vigueur normalement en avril, nous dit-on euh, au gouvernement. En tout cas, le haut-commissaire à l'emploi nous explique que ce sera en avril. Et il s'agit pour l'instant d'une expérimentation qui est prévue dans 18 départements. Alors, la Creuse entièrement et sinon dans les autres départements. C'est, ce sont des bassins d'emploi qui sont directement visés pour faire cette expérimentation. Et l'objectif, c'est simple, c'est inscrire les bénéficiaires du RSA systématiquement à Pôle emploi, puisqu'aujourd'hui, seuls 40% de ces bénéficiaires le sont, et organiser une orientation, on va dire, plus rapidement, grâce à une meilleure coordination entre les différents acteurs qui interviennent auprès des bénéficiaires du RSA. Bon, en clair, il s'agit pour ces allocataires de signer un contrat. Euh, qui rappellent leurs droits, c'est-à-dire celui notamment de toucher le RSA, mais également des devoirs, et c'est là que, que qu'on entre un peu dans le dur entre l'État et la Seine-Saint-Denis, euh, puisqu'il y a notamment, euh, un, un l'accent est mis sur le suivi de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire pour tenter de retrouver un emploi avec un accompagnement par ailleurs renforcé, justement dans la recherche d'emploi. Mmh. Alors en France, pour vous donner un peu une idée, il y a 1,8 million de bénéficiaires du RSA, là l'expérimentation elle en touche 40 000, et euh, le but, c'est évidemment une généralisation à tout le pays. Et euh, le, le coût de cette mesure, c'est que le renforcement de l'accompagnement, aujourd'hui, coûte environ 500 euros par personne accompagnée. Donc c'est quand même un dispositif qui coûte euh, de l'argent et qui est assez ambitieux. En Seine-Saint-Denis, en tout, on a 85 000 bénéficiaires du RSA. Donc ça concernait une petite partie, puisqu'il y en a que 40 000 qui sont euh, euh, visés, on va dire, par cette expérimentation. Et le département, la vérité, c'est qu'il freine, par le biais de son président du Conseil, euh, depuis le début de cette idée, depuis que l'idée est née. En gros, la collectivité voulait des garanties qui concernaient l'accompagnement. D'abord, en quoi consiste cet accompagnement Est-ce qu'il n'est pas trop dur Est-ce qu'il n'est pas trop euh, contraignant Et surtout, la gestion des sanctions En cas de manquement, voilà les les garanties que voulait le département de la Seine-Saint-Denis. Des négociations ont été engagées avec l'État, sans succès, puisqu'en effet Stéphane Troussel, qui est euh, le président du conseil départemental, a annoncé qu'il se retirait du dispositif en raison d'une divergence, vous le disiez tout à l'heure, de, je cite, « conception des aides sociales avec
0: le gouvernement ». Alors, sur quoi repose cette divergentes, je cite, <rire> qu'évoque Stéphane Troussel, pour se retirer d'un programme tentant de rapprocher les gens
5: du travail Alors Il y a les conceptions des aides sociales, comme nous le dit Stéphane Troussel, en effet, on va comprendre pourquoi, mais il y a aussi la conception du travail qui diffère énormément, et du rapport au travail. Bon, on a eu ces débats-là et on a déjà vu un peu la, la, comment dire, la tentation de se détourner du travail qui, qui tentait une certaine gauche. Apparemment, Stéphane Troussel, il a... Il a bien aimé le droit à la paresse, à mon avis. Euh, parce que au, départ, au, au début pardon, de, des discussions, des négociations, le département il était hostile au principe de la conditionnalité des aides sociales, en l'occurrence du RSA. Mais il dit finalement une aide ne doit pas être conditionnée pour aucune raison. Bon, Il nous rappelle dans, un, dans une interview que par ailleurs les aides sont déjà conditionnées et qu'on fait semblant de ne pas le savoir. Du coup, ouais, je sais pas, il faudrait choisir. Mais, euh, mais en l'occurrence, il, il s'oppose donc à l'idée même de conditionner euh, les aides sociales. Ensuite, il dit lui-même que les représentants locaux de l'État, dans ces négociations, ont tenté de le rassurer en lui disant ⁇ le principe est simple, il y aura un accompagnement plus fort, mais il n'y aura pas vraiment de sanctions en cas de manquement aux obligations. ⁇ Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est déjà magnifique. Bon, en tout cas, Stéphane Troussel nous le dit comme ça. Il m'avait promis qu'il n'y aurait pas de sanctions, et finalement, on m'explique qu'il va y avoir des sanctions. Bon, et finalement, le divorce se consume réellement lors de la prise de parole d'Emmanuel Macron la semaine dernière, qui nous parle de la réforme des retraites. Et souvenez-vous, à la fin, il évoque le RSA et il nous dit qu'il veut aller chercher les bénéficiaires du RSA et les responsabiliser. Alors là, Stéphane Troussel répond « c'est inacceptable car le RSA est un droit social fondamental ». Je pense ah. que dans deux ans, on l'inscrit dans la Constitution. Hein ah. et, euh, et Mais Stéphane Troussel ne se pose jamais la question du droit fondamental, à savoir ce que devient son argent, puisqu'il y a quand même des actifs qui travaillent pour financer notamment euh, ces dispositifs. Et avoir l'idée que quand vous bénéficiez d'un dispositif financé par des gens qui travaillent et qu'on vous demande d'essayer de vous rapprocher du travail, c'est pas non plus surréaliste comme, euh, comme, euh, comment dire, comme procédé. Mais apparemment, c'est déjà trop alors, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le haut commissaire de l'emploi, Thierry, Thierry, pardon, Guy Lui, décrit, lui, un choix politique du 93. Donc, il est haut commissaire. Normalement, il ne il commande pas ce genre de choses. Mais il dit, c'est un choix politique. Pourquoi Parce que nous avons montré des signes d'ouverture lors des négociations. Quels signes d'ouverture Par exemple, en assurant que les heures d'activité obligatoire, donc les 15 à 20 heures d'activité obligatoire pour continuer à toucher le RSA, pouvaient concerner, ouvrir les guillemets, un travail, mais aussi des cours de sport du bénévolat ou même les démarches d'obtention d'une carte vitale. D'accord Donc en fait, vous faites les démarches d'obtention d'une carte vitale, ce qu'on a tous fait dans nos vies, hein. et bien ça peut compter comme le, l'activité hebdomadaire qui vous permet de garder votre RSA. Donc c'est, on comprend que c'était assez souple quand même, comme oui. activité hebdomadaire. Bon. Et il réfute par ailleurs, parce qu'il y a un autre pan du dossier, où M. Troussel, en réalité, refuse de donner à Pôle emploi le rôle qui revient normalement au département, qui est celui de l'accompagnement des bénéficiaires du de RSA, vers le travail. Mais vous comprenez qu'il y a les deux qui se mêlent habilement. Il dit en gros, moi je veux garder mes prérogatives, à la limite pourquoi pas, mais il nous dit je veux garder mes prérogatives parce que par ailleurs, moi je pense que vouloir mettre les gens au travail, c'est, c'est, c'est... il ne nous dit pas que c'est du fascisme, mais on sent quand même entre les lignes qu'on n'est pas loin. Et, euh, et il nous explique que euh, la dépossession voilà, des pouvoirs de sanction ou même d'orientation des bénéficiaires du RSA est un scandale et le haut commissaire au travail lui répond pas du tout « Vous allez garder au département, à la fin,
0: le pouvoir de la sanction ». Donc finalement, on ne comprend pas très bien ce psychodrame. Finalement, Stéphane Troussel, le président de la Seine-Saint-Denis, veut simplement garder la main, c'est ce que vous expliquez, sur l'accompagnement des personnes au RSA. C'est ça. Alors, Est-ce c'est que... la première partie,
5: parce que la Seine-Saint-Denis a déjà un accord avec l'État sur ce terrain. C'est-à-dire qu'en contrepartie d'un allègement des charges sur le département, qui pèse sur le département, le département de la Seine-Saint-Denis s'était précisément engagé à renforcer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. On est passé d'un budget de 23 à 46 millions d'euros pour la Seine-Saint-Denis pour accompagner les bénéficiaires du RSA. Donc on a, là, du côté de Stéphane Troussel, une crainte que l'inscription automatique de ces bénéficiaires à Pôle emploi entraîne une radiation massive. Là, je le cite encore, il dit « ce ne sont pas les mêmes règles entre Pôle emploi et le département » que je vais qualifier d'automatique et parfois d'arbitraire appliquée aux demandeurs d'emploi de la part de Pôle emploi. Là-dessus, honnêtement, il peut avoir raison, c'est forcément arbitraire dans la mesure où ça passe par un logiciel beaucoup plus que par le département qui a un accompagnement peut-être un peu plus euh, individuel, c'est-à-dire un peu plus humain. Seulement le problème, c'est qu'il nous dit... Ça va être plus humain. Et qu'est-ce qu'il veut faire Il veut attribuer cette mission d'insertion à des structures de l'associatif à but non lucratif. Alors on connaît ça par cœur parce que c'est déjà ce qu'on a fait. L'État a déjà délégué toute la gestion de l'immigration, par exemple, à des structures associatives à but non lucratif. Donc là, le problème, c'est que les associations, elles ont peut-être un but non lucratif, mais elles n'ont pas forcément un but non idéologique. Donc le problème, c'est que là, il veut se décharger, lui. Il ne dit pas c'est pas à l'État de le faire, c'est au département. Il dit c'est pas à l'État parce que le département veut le donner à des associations. Et quand on voit le discours que lui-même a sur le travail et le rapport au travail et aux aides sociales, c'est beaucoup plus inquiétant qu'une simple volonté d'échapper à l'arbitraire qui pourrait s'entendre. Et la deuxième chose, c'est évidemment cette différence philosophique forte. Alors, ce n'est pas simplement qu'il veut garder les dossiers. Il nous dit, alors j'ai pris trois citations, c'est rapide, mais on comprend assez bien. Il nous dit, un, le RSA est un droit social fondamental et le principal outil de lutte contre la grande pauvreté. Ce n'est pas le travail, c'est mmh. le RSA. Donc c'est, c'est quand même, on comprend un état d'esprit. Il ne peut être conditionné et, et ne se mérite pas en contrepartie d'un engagement dans un accompagnement intensif. Donc l'État doit de l'argent aux gens. Bon, très bien. Euh, et alors là, ce qui est magnifique, c'est qu'il nous dit « Emmanuel Macron et le gouvernement font comme si ce n'était pas déjà le cas ». Non mais il faut savoir en fait. C'est-à-dire que soit ça ne peut pas être conditionné et euh, ça ne peut pas mériter une contrepartie soit c'est déjà le cas, et donc lui veut faire appliquer la loi, puisqu'il veut garder les prérogatives. Ben non, apparemment, il veut garder les prérogatives pour précisément ne pas appliquer la loi. Bon. Et ensuite, il nous dit, la mise au travail de toutes et tous, pour Marc,
1: nous, <rire> <quoi> <rire> voilà.
5: la mise au travail de toutes et tous, quoi qu'il en coûte, ne peut être l'objectif unique et prioritaire des politiques publiques. Alors, l'objectif unique... Unique, je le mets à l'aise, ce n'est pas du tout le cas, ça n'est pas du tout un objectif unique. Par contre, prioritaire, là, on pourrait tenter le référendum, puisqu'il le demande sur les retraites depuis une semaine. On pourrait tenter le référendum sur la question de savoir si ça doit être prioritaire dans les politiques publiques. Je pense que M. Troussel pourrait être très étonné de la réponse. Et je conclurai en disant simplement que M. Troussel appartient à une famille qui défend l'idée de régulariser les sans-papiers, qui font le travail que les Français ne veulent plus faire, mais lui-même veut euh, augmenter des aides sociales sans pousser vers le travail. Les gens qui habitent déjà sur le territoire français, qu'ils soient français ou pas, parce qu'on sait qu'en Seine-Saint-Denis, il y a aussi une problématique euh, avec les étrangers. Donc tout ça euh, pour vous dire qu'il y a beaucoup de malhonnêteté. Une once, j'ai été honnête, hein, il y a une once, enfin, il soulève un problème qui, est, qui pourrait être légitime. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une conception du travail qui est en fait que le travail alien. Autrement il qu'il émancipait dans son camp politique. Mais... Et c'est légal Et c'est légal, bah écoutez, c'est légal. En tout cas, il est en train de se battre pour, que, pour, que, pour échapper, en tout cas, à ce que veut faire le gouvernement aujourd'hui dans le pays.
0: Merci, Charlotte. Alors qu'un enseignant sur cinq est agressé physiquement ou menacé en France à cause des atteintes à la laïcité, on va s'arrêter aujourd'hui sur la date du 29 mars 1800. 80. Ce jour-là, le ministre de l'Instruction publique prend deux décrets. Objectif, expulser les religieux de l'enseignement. Jules Ferry demande donc de se mettre en règle avec la loi ou de quitter l'enseignement et que vous avez trois mois pour le faire. Marc Menon, racontez-nous ce jour de laïcisation à marche forcée, on va dire, de l'éducation nationale. Mais c'est beaucoup
1: plus complexe que ça. D'abord, il a presque là une réplique à ce qui s'est passé sous Charles X. Quand Charles X prend le pouvoir, là c'est le contraire, il n'est plus question d'avoir un seul laïque dans un établissement scolaire, que ce soit dans une petite école ou dans l'université. Et on nomme dans l'université soit des évêques, soit presque des cardinaux, et ce sont donc les gens d'Église qui participent, qui organisent l'éducation. Alors là, il nous faut après bondir à un autre discours en 1889 de M. Jules Ferry, qui n'est plus véritablement aux affaires. Il a même perdu les élections présidentielles. Il est devant les collègues de l'Assemblée. Et il fait le bilan de l'école qu'il a mis en place. Il dit que c'est l'une des grandes victoires de la République, si ce n'est la grande victoire de la République. Le succès est complet.  « Système d'éducation sans équivoque »,« Système d'éducation sans équivoque ». Alors déjà, il y a l'école qui n'est pas mixte, mais l'école pour les garçons, pour les filles. L'éducation n'est pas la même. Et ce qui est terrible, c'est qu'on utilise depuis tout à l'heure, j'utilise le mot « d'éducation ». Mais ce n'est pas ça le fondement. Le but de l'école, c'est l'instruction. L'instruction, c'est le savoir. Et là, il faut reconvoquer qui, ce grand philosophe, ce grand mathématicien Cet homme de l'envergure intellectuelle qui s'appelle Condorcet et qui avait écrit mémoire sur l'instruction publique. Qu'est-ce que l'instruction publique Eh bien, c'est le désir pour les révolutionnaires de permettre à tout à chacun d'entrer dans la capacité à la réflexion de pouvoir atteindre une autonomie, de pouvoir donc être dans cette force de l'esprit qui vous vaut une sorte de jouissance et d'être indépendant de tout ce qui peut être dit ici ou là, de pouvoir juger les idées en circulation. Il faut une éducation rudimentaire. Ça veut dire quoi, rudimentaire Ce n'est pas l'éducation qui vous permet de faire un peu d'un pour savoir si vous avez bien été payé par votre patron. Ça, c'est l'éducation pratique. Non, c'est comment vous pouvez entrer dans ce principe d'exaltation intellectuelle. Et ça, ça constitue le socle. Et à partir de ce socle, que l'on pourrait sacraliser par le certificat d'études, vous entrez après dans cette conquête de la connaissance. Et une connaissance en soi, une connaissance universelle, une connaissance qui n'est pas liée à quoi À la subjectivité, une équation, c'est une équation. Si vous utilisez également le texte d'un philosophe, vous cherchez à appréhender le philosophe, mais non pas en ayant une sorte de déviance qui serait liée à l'éducation. C'est pour ça qu'il y a l'éducation et L'instruction. L'instruction. Moralité. Et la c'est la laïcité quoi l'éducation dans... la L'éducation Et la eh bien, l'éducation, c'est ce que dit d'ailleurs. La
0: laïcité dans tout ça.
1: Eh bien, la laïcité, c'est l'instruction. C'est faire en sorte que l'on puisse aller à l'école, débarrasser de tous les préjugés, ce qui ne fait pas renoncer à la croyance, à l'intime conviction. Mais cette croyance, elle relève des parents et donc de l'éducation. Ce qui fait que grâce à l'école. J'ai acquis les éléments nécessaires qui font que même si mes parents me parlent de Dieu, je le ferai avec une réflexion personnelle. Je ne serai pas dans la soumission de ce qui m'est donné. Ma foi n'en sera que plus respectable. Mais ça va plus loin que ça également, dans le principe de Condorcet. L'école telle qu'on la vit, déjà pour lui, il n'est pas question qu'une différence entre les garçons et les filles. C'est-à-dire que dès 1792, il voulait l'école mixte. Mais également, il disait, c'est une effronterie de l'esprit que de vouloir jauger les performances intellectuelles à partir d'une compétition. Il n'y a pas de compétition entre les individus. Il doit y avoir une émulation. La compétition, c'est quoi C'est vouloir être le meilleur que l'autre. C'est pas à chercher à m'enchanter à partir de la connaissance. Et cette connaissance, elle doit être universelle, quel que soit le lieu où je nais, oui l'équation elle est la même, oui le philosophe que je rencontre, j'essaie d'appréhender ce qu'il a démontré et donc de faire ma propre, mon propre jugement. Vous voyez, c'est une, quelque chose que l'on a totalement oublié, d'autant plus qu'aujourd'hui on est cette satanée l'angle inclusive qui fait qu'on ne cherche plus à avoir la moindre nuance. Et il nous faut aussi convoquer Rousseau. Que disait Rousseau la compétition à chercher à être le meilleur, mais c'est attiser la jalousie, c'est entre les élèves, c'est attiser la vanité. Mais ça, ça ne correspond pas à cette jouissance de la connaissance. Et la jouissance de la connaissance, c'est si je suis plus rapide à comprendre quelque chose, éventuellement je vais aider mon petit camarade pour qu'il puisse lui aussi être dans cette exultation du savoir. Et à partir de là, l'école laïque elle doit ignorer tout ce qui est enseignement religieux. On ne devrait pas avoir, puisque tout à l'heure vous parliez des professeurs aujourd'hui, ces professeurs qui sont en but à des élèves qui disent ⁇ Au nom de ma religion, je ne suivrai pas le cours de sciences naturelles ⁇ Au nom de ma religion, je ne suivrai pas le cours d'éducation physique ⁇ Au nom de la nouvelle mode, je pratiquerai l'écriture inclusive. Vous avez un mot là-dessus Eh bien, c'est qu'on a perdu. On a perdu. La gauche, on a perdu l'école laïque et il nous faut revisiter tout cela pour qu'il y ait un rebond, un élan de conquête, un élan de droiture, un élan de fierté, un élan républicain.
0: Une émulation. Merci. Voilà. La fête de l'esprit. La fête de l'esprit. Merci Marc Menon. Dans un instant, on parlera des méandres de, des institutions européennes et de ce qui est arrivé à François la L'ami personne n'en parle, mais nous, on va essayer de découvrir un petit peu ce qui s'est passé. Avant tout, euh, c'est un sujet un peu délicat, ce qui se passe à, à sainte soline avec les familles des deux familles qui portent plainte pour euh, tentative de meurtre. Alors les familles des deux hommes entre la vie et la mort depuis la manifestation de samedi dans les Deux-Sèvres ont porté plainte contre X euh, pour tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée des secours. Euh, c'est l'information euh, du jour, on l'a appris auprès du parquet. Plusieurs questions euh, se posent justement. Qu'est-ce que ça pose comme question euh, Est-ce que, par exemple, les secours sont montrés du doigt Est-ce que les victimes, actuellement victimes, et et on va aborder ce sujet avec délicatesse parce qu'on a beaucoup de respect pour les victimes, est-ce que les victimes peuvent être un tant soit peu coupables ou pas Ou est-ce que les forces de l'ordre sont absolument coupables Toutes les questions sont sur la table. Euh, Votre regard, Guillaume Bigot. D'abord, on
3: peut être victime et coupable en même temps. Ce n'est pas incompatible du tout. Ensuite, euh, je pense que dans le droit pénal, il y a cet élément il faut des actes objectifs et il faut une une intention. Et là, l'incrimination de de meurtre, c'est déjà assez polémique. Ça veut dire que l'État aurait eu la volonté de tuer. Alors que l'État a la volonté de tuer avec le service action euh, à l'étranger pour éliminer des gens, oui, mais pas à Sainte-Soline, des gendarmes. C'est complètement euh, n'importe quoi. Il y a des des circonstances évidemment très atténuantes, parce que quand on on peut perdre son enfant. voilà, c'est, c'est, voilà on, a, on, a, on peut avoir perdu un peu, euh, un peu ses repères. Euh, ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'il faut vraiment que la justice, euh, c'est d'ailleurs son intérêt, c'est qu'elle met en, en mode pause, elle rembobine, parce que dans des événements comme sainte soline tellement violents, on ne sait pas très bien qui a fait quoi en réalité. Il y a une espèce de brouillard de la violence.
0: On a peut-être besoin, effectivement, de se poser pour savoir concrètement ce qui s'est passé
4: ouais, Je dirais faut raison garder. C'est-à-dire, le sort de ces deux personnes est tragique sans le moindre doute, et euh, nous, nous avons le, seul, le même sentiment de tristesse que les parents, euh, nous euh, la famille. Plus grand, évidemment, euh, mais c'est d'une tristesse infinie. Ensuite, l'accusation, c'est une accusation de tentative de meurtre, donc il y a une dimension intentionnelle et volontaire. C'est une accusation qui, en elle-même, euh, est fondée sur le concept de violence policière, et je dirais une conception radicalisée du concept de violence policière, c'est violence policière assassine. Donc là, on aurait un État qui veut tuer ses propres citoyens, c'est absurde, c'est absolument absurde. C'est une, c'est une douleur extrême que l'on comprend, qui porte probablement ses, ses, ses parents à porter cette accusation, mais c'est une accusation qui ne tient pas la route rationnellement. Intéressant. Mais est-ce euh... que c'est
0: pas la seule issue aussi pour les familles, pour se consoler, entre guillemets, justement, de, se, de rentrer dans cette brèche idéologique qui a été bien longtemps, euh, euh, serinée, euh, tous ces derniers mois, ces dernières années
1: Genre, genre, la police tue, je, je veux dire. dans
4: le débat public, on finit toujours par s'emparer des arguments qui flottent, qui traînent. La police tue, on finit par l'utiliser. Dans l'instant, il me l'en pour moi que c'est faux.
0: Et puis, il y a aussi l'autre partie en entrave volontaire à l'arrivée des secours, alors que les autorités justifient le délai d'intervention des secours par la nécessité pour les gendarmes euh, d'assurer la sécurité. Là aussi, ça pose question, Charlotte.
5: Oui et puis le SAMU lui-même a expliqué qu'en en fait il ne pouvait pas intervenir sans l'autorisation du commandant sur place pour des raisons évidentes de sécurité et notamment j'ai entendu euh, le personnel du SAMU expliquer qu'ils sont, ils transportent de l'oxygène ce qui est particulièrement dangereux potentiellement euh, sur ce genre de terrain donc vous voyez on apprend au fur et à mesure en écoutant les acteurs sur place en fait que tout est beaucoup plus compliqué que, euh, que ce qu'on peut imaginer euh, de très loin sans avoir à la fois la violence de la situation le stress aussi pour les euh, pour les, le, le SAMU qui doit Entrer. Ensuite la question, les parents comment ils réagissent, là franchement je ne commenterai pas ça, mais simplement la question en effet euh, sur la, le, le, l'arrivée des secours, enfin l'entrave volontaire à l'arrivée des secours euh, évidemment l'enquête va, va définir les choses, Et tentative de meurtre je ne vois même pas comment ça pourrait être retenu pour la question de l'intentionnalité, ce qui pourrait être parce qu'il n'y a pas d'intention de tuer évidemment de la part du, euh, du, du gendarme qui, euh, je, je ne sais pas comment euh, euh, ces deux personnes ont été on a blessées on a directement.
0: Des Peut-être qu'il y a des vidéos Qui pourrait montrer que. Ah oui, bah alors, sauf si
5: il y a un gendarme qui est venu et qui s'est acharné à mort, euh, enfin, quasiment à mort, euh, sur un des deux, évidemment. Mais là, si c'est par projectile, vous savez, c'est souvent les grenades de désencerclement, euh, les les, les balles de LBD, etc. Donc là, la question de l'intentionnalité. Pour la mort, elle ne peut pas être posée. En revanche, ça pourrait être qualifié comme euh, acte, euh, comment dire, violence de la part de personnes dépositaires de l'autorité blessure. publique ou euh, acte et blessures. de la même manière que, oui, non assistance à personne en danger. Si par hasard la question se posait pour le SAMU, oui. mais oui. tout est plus compliqué que ce qu'on nous présente. Euh, Moi, bien je sûr, dis, surtout quoi. qu'on n'a pas, on n'a pas toutes les informations. Non, non mais
1: la sûr. chance, c'est que l'on puisse avoir ce genre de propos qui nous offusque. Ce genre. Euh, d'attaque en disant les policiers, etc. Pourquoi Qui bouleverse, qui Oui, non mais, mais qui souhaite, bouleverse. Qui interroge, qui oui, pose question. Oui, mais c'est la force de la démocratie. Parce qu'on peut au moins s'interroger. Dans une dictature, on ne s'occupe pas de quoi que ce soit. Donc que l'on soit même dans l'outrance en essayant à faire valoir ses droits, c'est la chance. Il nous reste ça dans notre pays. Il ne faut jamais l'oublier. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a des questions à se poser, mais comme toujours, quand on est dans l'affrontement et un affrontement qui dure, la fatigue, est-ce que les gens sont bien formés Vous supportez les invectives, il y a un moment, vous êtes un être humain, vous êtes submergé par les émotions, et pour autant, professionnellement, vous devriez être capable de tenir ces émotions. Ça pose la question de la manière dont vous êtes formé. Et puis après, il y a également... En tant que citoyen, est-ce que je dois, même si je suis en rébellion contre ce qui se passe, entrer dans l'agression Et c'est le papier tout à l'heure de Mathieu. Je peux... Euh, vouloir qu'il y ait des réformes dans la consommation parce qu'on a fini les oui bah, pardon non non
0: non je sais qu'on a beaucoup envie d'en parler et lorsqu'on parle de débat, on a envie parler beaucoup on va parler hors antenne on va filmer on mettra sur les réseaux sociaux vous verrez là-dessus <rire> parce que c'est non, on a beaucoup envie de de de... Et nos pens... de discuter de ces sujets on reviendra peut-être demain en tout cas nos pensées vont à la famille de Michael 34 ans et de Serge 32 ans pour terminer Mathieu cette tentative d'intimidation contre Françoise Xavier Bellamy le député européen LR dont personne ne parle Qu'a-t-il osé dénoncer au niveau des institutions européennes qui peuvent expliquer les intimidations dont il est victime
4: Alors, c'est une histoire qui se joue ces jours-ci. Je résume les faits. François-Xavier Bellamy, qui préside la, députation, euh, la, la, la délégation LR au Parlement européen, reçoit en février, si je ne me trompe pas, dans sa boîte courriel, un message à propos d'une semaine à, à venir, dans quelques semaines justement, de sensibilisation contre le racisme, contre l'exclusion, pour la diversité. Et qu'est-ce qu'il voit que, Partenaire de cette semaine, il y a le groupe European Network Against Racism, qui est un groupe qui, pour certains, pour certains, est vu comme forme de, à tout le moins, témoigne d'une certaine complicité avec l'islamisme. À tout le moins, qui instrumentalise la lutte contre le racisme dans une perspective islamiste. Et que fait Bellamy? Eh bien, il, euh, il s'en inquiète. Il fait une vidéo. Il fait une vidéo pour s'en inquiéter. Il donne une série de preuves et de faits. Il rappelle, par exemple, le soutien de cette association, trois jours après la décapitation de Samuel Paty, alors, au, au CCIF. Non, c'est quand même assez original à ce moment-là. Il rappelle les liens avec Fémiso, avec Lalab, avec Alliance citoyenne, qui ont pour vocation de banaliser le voile en Europe. Il fait donc, euh, une vidéo très convaincante dans le style de Bellamy, très calme, très pédagogique, très philosophe, il explique tout ça. Une vidéo de 5-6 minutes, ça vaut la peine de la regarder réaction de l'association de Lena, donc le european Network Against Racism, qu'est-ce qu'ils disent? Ils font une forme de dénonciation outrée dans l'espace public. Donc, ils envoient une lettre, notamment, à la présidente du Parlement européen, si je ne me trompe pas, et à Mme von der Leyen, je crois, je ne suis pas certain, mais je crois, où, en gros, on l'accuse euh, de, de déshonorer le Parlement européen. Ah. Hein? Parce qu'ils parlent de ça, ils déshonorerait, Ils chercheraient à étouffer le débat sur le racisme. Ils chercherait à empêcher, ce serait presque de l'intimidation qu'il ferait, qu'il ferait, de quelle manière En, rem... en empêchant qu'il y ait un débat sur le racisme structurel et le racisme systémique qu'il y aurait en Europe et particulièrement en France. Et il empêcherait même l'espace public d'accueillir les considérations sur l'inclusion et la diversité. Et il empêcherait l'espace public de, 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 de s'ouvrir à la diversité et à l'inclusion. Et Bellamy, donc, on, il, il, il reçoit ces accusations-là sans qu'il n'y ait aucune réponse aux arguments qu'il avance. Bellamy avance une série de faits que j'ai évoqués. Aucune réponse sur les faits, que des accusations. De ce point de vue, on pourrait dire une tentative de diffamation contre Bellamy.
0: Alors, euh, euh, François Zerbier Bellamy, euh, lui, euh, il leur a répondu, finalement. Ben, il vient tout sur... juste de
4: leur répondre dans une lettre remarquable qui est parue donc, dans la lettre du Parlement européen. Et qu'est-ce qu'il leur fait? Il dit, premièrement... Il dit « Je vois votre méthode de déno, de, de, de vous, vous cherchez à créer un scandale. Moi, je vous avance des faits. Fait 1, fait 2, fait 3, fait 4. » Réponse de Lénard, eh bien, on crée un scandale, puis on dit racisme, et puis on dit intimidation, on dit « Vous déshonorez le Parlement européen. » Mais on répond jamais, jamais, jamais aux faits avancés par Bellamy. Alors, c'est assez inquiétant quand même. Donc, on répond en cherchant à créer un scandale, en cherchant à jouer l'indignation publique. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et là, je trouve que c'est magnifique. On connaît le style de François-Xavier Bellamy. Si une personne sur Terre croit encore au débat public rationnel, c'est lui. Hein? Il a chez lui un sens du philosophe engagé en politique. <rire> Mais qu'est-ce qu'il propose? Il dit aux gens, bon, vous avez, vous m'avez insulté, vous, vous vous criez au scandale. Je vous propose de débattre. Je vous invite à débattre sur la plateforme de votre choix, sur la sur chaîne info de votre choix, sur, euh, à la, sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Venez débattre avec moi de cette... Question. On va voir ce qu'il y en est, mais on ne pourra pas se contenter, justement, des accusations que vous lancez pour faire taire ma critique. Et vous allez devoir vous justifier sur les faits. Vous allez devoir vous justifier sur les arguments qu'on avance devant vous. Vous ne pourrez pas vous contenter de crier au scandale et à l'indignation avec des majuscules. Moralité. De, ben, de ce point de vue, je dirais que François-Xavier Bellamy met en échec les censeurs, dévoile leur jeu, remporte la partie... Et oblige les gens de l'État, s'ils sont sérieux, à venir soit débattre avec lui ou à retirer leurs accusations. Fra- franchement, fra- je bravo François-Xavier Bellamy, il vient de remporter la partie. Trop souvent, un dernier mot, trop souvent, les hommes politiques se couchent avec y a une tentative d'intimidation comme ça. Ils ont tellement peur de se faire coller une sale réputation d'islamophobe qu'ils se couchent, ils se couchent. Et là, on a un homme qui ne se couche pas et qui argumente. Et tout ça, c'est sous le signe de la raison. Bravo. De la Mais...
1: Ah bon. Et de la laïcité pour faire le oui. lien avec Mais votre bien chronique. De la et de la
4: République, pas de l'Europe. Mais seul. Oui, oui, oui. Et, oui. vous savez, Seule. le courage, c'est rarement distribué de manière généralisée.
0: Merci <rire> à tous. La Minute Info avec Mathieu Devez. Et après, ça sera Pascal Pro et ses invités pour l'heure des produits. À demain.
2: Le Conseil constitutionnel rendra ses décisions au sujet de la réforme des retraites le 14 avril. Retenez bien cette date, les sages se prononceront sur deux questions. La constitutionnalité du projet de loi adopté par 49-3 et la demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche. Les mobilisations contre cette réforme des retraites se poursuivent. Les contrôleurs aériens sont notamment en grève. Et dans ce contexte, l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler des vols ce week-end. Dimanche, 25% des vols pourraient être supprimés à Paris-Orly et 20% à Toulouse, Bordeaux et Nantes. Le pape François est hospitalisé à Rome. Selon le quotidien italien Corriere della Sera, le souverain pontife souffrirait d'un problème cardiaque. Ses rendez-vous prévus demain ont été annulés. Âgé de 86 ans, le pape François avait déjà été hospitalisé en juillet 2021 pour une
1: lourde opération du côlon.